0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Porco Rosso von Hayao Miyazaki. Dieser Film kam 1992 in die Kinos. Das Studio Ghibli brachte ihn heraus. Es ist ein ganz bemerkenswerter Film. Porco, die Titelfigur, sehen wir an einem einsamen Strand, an der Adria, Er trägt seinen Fliegerdress. Miyazaki zeichnet dabei aber auch das Bild der Bohämen. Miyazaki zeichnet sich dadurch aus, dass er uns immer wieder in seinen Filmen auch Stillleben präsentiert. Also Bilder, in denen keine Menschen vorkommen. Und da sehen wir dann einen Tisch neben Porco. Darauf ein angebissener Apfel, zwei ausgedrückte, selbstgedrehte Zigaretten, ein Glas Rotwein. Aber da wir uns im Jahr 1929 befinden, steht dort auch ein Radio drauf und wir hören daraus ein Lied, ein französisches, das aber aus der Bohemzeit stammt, aus dem Jahr 1866. Bohem, das meint ein Leben jenseits der gesellschaftlichen Konventionen. Das ist vor allem ganz klar mit Künstlern assoziiert, aber auch mit den Flaneuren, mit den Ausgestoßenen. Und in irgendeiner Weise ist auch dieser Porco eine Bohem-Figur. Er schlendert durch die Welt oder fliegt durch die Welt. Er ist melancholisch, aber er ist nicht nur Flaneur, denn er muss auch immer wieder Aufträge erfüllen, um Geld zu verdienen. So ist seine erste Aufgabe in diesem Film eine Gruppe von Schülern aus den Händen von Luftpiraten zu befreien. Wir sehen hier also keinen zwischenstaatlichen Konflikt, der ist ja eigentlich ein Flieger aus dem Ersten Weltkrieg, sondern wir sehen einen Konflikt zwischen Privatleuten. Piraten und Porco ist Kopfgeldjäger. Es ist eine Abkehr vom Nationalstaat, die hier durchdekliniert wird und die wir auf mehreren Ebenen erleben können, wie wir noch sehen werden. Porco fliegt ein italienisches Kampfflugzeug aus dem Ersten Weltkrieg. Er trägt zwar einen Fliegeranzug, aber keine Uniform mehr, sondern wenn er sich in Gesellschaft bewegt, dann trägt er einen beigefarbenen Trenchcoat, ein deutliches Zeichen für den Film Noir. Wir sehen sofort Humphrey Bogart und andere vor uns. Sein Antipode ist hier auch nicht direkt der Staat, sondern es ist Curtis, ein Amerikaner, der aber auch nur von den Luftpiraten als Fliegerass angeheuert wurde, um gegen Porco zu kämpfen. Curtis ist auch niemand, der äh, an den Nationalstaat denkt, sondern primär denkt er an sich. Sein eigentliches Ziel ist es, berühmt zu werden, möglicherweise auch als Filmstar in Hollywood. Alles trifft sich dann in Ginas Bar. Die Barbesitzerin singt dann wieder dieses Lied aus dem Radio und es ist die Atmosphäre wie in Ricks Bar. Natürlich ist Casablanca die Folie für diesen Film. Rick ist auch ein Privatmann, aber der Film wurde gedreht und spielt im Zweiten Weltkrieg. Hier geht es darum, dass man nicht mehr länger Privatmann bleiben kann, sondern man muss sich auch engagieren. Es ist ein Plädoyer für ein antifaschistisches Engagement und damit auch der Griff zu den Waffen ist das Entscheidende. Bei Porco Rosso ist es anders, denn wir sind in einer anderen Zeit. Der italienische Faschismus unter Mussolini ist schon da. Und bald wird dieser Faschismus auch anfangen, das Mittelmeer zu dominieren, aber wir befinden uns noch nicht im Kriege. Miyazaki zeigt uns eine Übergangszeit, in der der Rückzug ins Private noch möglich scheint. Und er versucht uns aufzumachen, dass es eine Sphäre geben könnte, außerhalb des Politischen, wo man sich gar nicht mehr von äh, derlei Ideologien schnappen lässt. Porco, der im Ersten Weltkrieg als Marco Rossellini als Fliegerast bekannt wurde, er hat eine Verwandlung durchlaufen. Der Krieg macht etwas mit einem. Und er hat einen Schweinekopf. Der Film ist ruhig erzählt. Zwar gibt es Action-Szenen in den Lüften, auch ein großes Finale, aber es überwiegt eine abgeklärte, eine melancholische Stimmung. Und Dazu beiträgt auch die Musik von Joey Hisaishi. Er arbeitet mit italienischen Volksliedern, die dann hier die Breite orchestriert sind, aber auch mit elektronischen Sounds und vor allem überwiegt immer wieder Moll. Man möchte hier eine Stimmung schaffen, in der die Traurigkeit, selbst wenn gelacht wird, nie ganz abzustreifen ist. Dass wir hier einen Protagonisten mit Schweinekopf haben, bedeutet auch, dass wir es mit einer ausgestoßenen Figur zu tun haben, die sich also jetzt nicht mehr einfassen lässt in die herrschende Ideologie, in den Faschismus. Also er ist jetzt derjenige, der dehumanisiert wird. Porco hat sehr bald dann in diesem Film einen Maschinenschaden, als Curtis sich mit ihm in der Luft duellieren möchte. Porco gelingt die Flucht nach Mailand und er benötigt dringend ein neues Flugzeug, aber es sind keine Männer da, die dieses Flugzeug bauen können. Da ist aber die Enkelin eines Freundes, diese Enkelin, Fio. Die hat ein unglaubliches Gespür für Flugzeuge. Sie weiß, wie man Flugzeuge konstruieren kann und sie will dieses Flugzeug für Porco bauen. Aber natürlich nicht allein, sondern man braucht Arbeiter, aber die Männer sind nicht da. Also werden alle Frauen rekrutiert in der Fabrik, um dieses Flugzeug für Porco zu bauen. Dieser Film ist nicht darauf ausgelegt, dass wir uns einfach mit einer Figur identifizieren. Porco ist natürlich jemand, mit dem wir sympathisieren, aber wir sehen auch seinen fehlerhaften Charakter. Er tritt immer wieder als Macho auf, äußert sich sehr frauenfeindlich. Aber das ist nicht die Haltung des Films, denn es sind ja die Frauen, die das Flugzeug konstruieren, produzieren. Es ist ein wie so oft bei Miyazaki, feministischer Film. Aber es geht hier nie darum, wie im aktuellen Hollywood-Kino, wie bei Disney, um ein Virtual Signaling, dass man einfach sagt, seht her, hier haben wir mal einen feministischen Film gedreht und wir wünschen uns Applaus dafür. Sondern was uns eigentlich Miyazaki zeigen will, ist, dass Gesellschaft ganz anders funktionieren könnte. Und vor allem will er uns zeigen, dass Charaktere sehr vielschichtig sind, dass wir eigentlich das überwinden müssen, was Disney uns immer eingetrichtert hat, nämlich dieses ganz klare gut-böse-schwarz-weiß-Denken. So ist die Identifikation mit einer Figur zwar nie vollends möglich im Sinne von äh, das ist die beste Figur, mit der identifiziere ich mich, aber zugleich ist sie natürlich viel näher, diese Figurenzeichnung, an der Wirklichkeit dran. Man könnte nun die Handlung nacherzählen und wird aber auch merken, dass die Handlung zwar ihren Verlauf nimmt und auch eine Linearität hat, aber dennoch scheint es diesem Film doch eher darum zu gehen, einzelne Szenen zu haben, die Stimmungen erzeugen. Und keineswegs geht es darum, dass diese einzelnen Szenen einfach nur dorthin gelegt sind und nichts miteinander zu tun haben. Aber es geht tatsächlich darum, diese besondere äh, Gefühlslage zu verstehen, sie zu verinnerlichen, sie wird auf uns übertragen. Da ist die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, die sehr schwer wiegt. Da sind die Dialoge in Ginas Bar, die im Halbdunkel stattfinden. Da sind verschämte Szenen zwischen Porco und Fio. Und da ist auch diese berühmte Rekrutierungsszene im Kino. Ferrarin. Einst ein Kollege, ein Kamerad von Porco kommt ins Kino, Porco sitzt schon da, sie sehen sich einen Film an, aber eigentlich soll Porco hier rekrutiert werden für den Faschismus, damit er nicht länger ein Schwein ist, damit er wieder wo dazugehört. Und die Faschisten werfen Porco auch vor, Dekadent zu sein, Verbrechen gegen die Sittlichkeit werfen sie ihm vor, aber Porco sagt ganz klar, lieber möchte er ein Schwein sein als ein Faschist. Bei Porco gibt es zwar die Nostalgie der vergangenen Tage, aber diese Nostalgie führt nicht dazu, dass man nach rechts rückt. Keineswegs. Dabei schauen Sie sich im Kino einen Film an. Wir haben eine typische Film-im-Filmszene und wir sehen im Kino dort dann Mickey Mouse-ähnliche Figuren und da muss die Frau aus den Händen eines Schweins befreit werden. Auch hier geht es um Fliegerasse in diesem Film. Es ist eine explizite Kritik an den üblichen Erzählweisen, die Rettung der Frau und diese klare Gut-Böse-Zeichnung, wie wir sie aus Disney kennen. Es gibt bei Miyazaki so oft und auch hier eine große Technikbegeisterung, auch für das militärische Gerät. Und trotzdem haben wir es mit einem pazifistischen Film zu tun. Da gibt es diese Szene, In der Porco Fio eine Erinnerung aus dem Ersten Weltkrieg erzählt. Er befand sich in einer Luftschlacht, er verlor das Bewusstsein und dann stieg sein Flugzeug aber immer weiter hoch über die Wolken hinaus. Und er erwachte wieder. Und sah dann plötzlich, dass mit ihm die Kameraden auch aufstiegen, aber die totgeschossenen Kameraden mit ihren Flugzeugen immer weiter. Nicht auf eine Milchstraße, wie es zunächst scheint, sondern da ist eine Bahn, eine Bahn, die nur aus Flugzeugen besteht und Wir sehen dann näher hin Flugzeuge aus aller Welt, aller Nationalstaaten. Das heißt, wir sind auf einer Ebene angekommen, wo das Nationalistische und auch der Nationalstaat keine Rolle mehr spielt, wo wir eigentlich sehen, was ein Krieg anrichtet, nämlich, dass alle Toten am Ende zusammenkommen, aber dass es nicht ein Zusammenleben auf der Welt gibt. Und darum geht es immer wieder bei Miyazaki, aufzuzeigen, dass es doch etwas geben muss, das größer ist als irgendwelche tagespolitischen Nichtigkeiten, als Geopolitik, als all das. Und das sorgt auch für diese besondere Melancholie, die in den Filmen zu spüren ist, die besonders stark ist in Porco Rosso. Wir müssen über die Zeichnung sprechen. Miyazaki verzichtet auf grelle Farben, er arbeitet stark mit Pastelltönen, er arbeitet technische Geräte detailliert aus, fast mit der Genauigkeit eines Maschinenbauers. Aber es gibt ja auch anderes zu sehen. Pflanzen, Bäume, auch die werden gründlich ausgearbeitet. Dabei aber wird immer wieder auf Gemälde des Expressionismus, vor allem aber des Impressionismus zurückgegriffen. So auch hier, wenn wir uns in Ginas Garten befinden, wenn die Blumen da Hingetupft sind und bezeichnenderweise hängen im Hotel auch Gemälde im Stile Cézanne's. Aber es gibt auch diese Abstraktion bei Miyazaki. Natürlich arbeitet er figurativ, aber wir sehen immer wieder Ausschnitte von der Welt, vom Wasser, vom Himmel, die nur mit Farbflächen arbeiten. Wir sind dann in Gemälden angekommen von Ernst Wilhelm Ney und diese Abstraktionen werden aber dann durchbrochen durch naturalistische Komponenten, zum Beispiel ein Hut schwimmt auf dem Wasser, auf dieser blauen Farbfläche. Es wird hier illustriert in diesem Film. Und man kann an Plakatmalerei der 30er, 40er Jahre denken. Man kann sich auch das alte Casablanca-Poster vor Augen führen. Aber es gibt natürlich diesen ganz eigenen Miyazaki-Stil. Es ist kein Eklektizismus. Es geht nicht darum, dass er jetzt sich einfach überall ein bisschen bedient und das zusammenrührt, sondern er macht etwas ganz Eigenes damit. Aber er macht doch immer wieder deutlich, er steht auf den. Schultern dieser Riesen. Und er befindet sich in der japanischen Zeichentrick-Tradition. Das wird besonders an den Gesichtern deutlich. Die Erzählstruktur des Films, die ist auch so dahingetupft Und er möchte nicht alles auserzählen, möchte nicht diese Geschlossenheit uns bieten, die uns dann auch ein ruhiges Gewissen gibt. Wir haben den Film verstanden, jetzt brauchen wir nicht länger darüber nachzudenken. Nein, dieser Film hält in uns nach und er fordert uns auf, ihn wieder anzusehen. Die Stimmung des Films ist eher düster, auch dann, wenn es hell ist. Es gibt in diesem Film bei aller Düsternis natürlich auch das Moment der Verführung. Eine andere wichtige Frau in diesem Film ist Gina. Sie ist eine Mischung aus femme und. Femme Fragile, aber auch damit ist es nicht ganz aufzulösen. Sie ist eine sehr souveräne, sehr kluge Persönlichkeit. Sie ist also noch viel mehr als Femme Fatale und Femme Fragile. Es ist auch bei ihr diese Melancholie über das Vergangene zu spüren. Wenn sie singt, Quand nous chanterons le temps des cerises Et Signoles les merles moqueurs, seront tous en fête. Wenn es da heißt, von dieser Kirchenzeit, dass da die fröhlichen Nachtigallen sind, die Spottdrossel und alle sind in Feststimmung. Aber schon in der zweiten Strophe heißt es dann Mesile bien court le temps de cerise. Doch die Kirchenzeit, die ist sehr kurz. Hören wir. Und das ist es, was diese ganzen Figuren betrübt, dass es Momente des Glücks gab und die sind vergangen, ist es noch einmal herzustellen. Die Vergangenheit will Porco eigentlich durchstreichen. Es gibt da dieses Bild, das ihn zeigt, wie er früher einmal aussah und das Gesicht ist durchgestrichen. Aber doch vergeht die Vergangenheit nicht. Porco hat alles gesehen, er ist eine herausragende Persönlichkeit, aber es ist ein starker Lebensüberdruss in ihm. Das kann sein schallendes Gelächter nicht überdecken. Wie können wir Porco charakterisieren? Vielleicht mit den Worten von Laszlo Földeni aus seinem großen Melancholie-Essay. Da heißt es, die Melancholiker sind gerade deshalb herausragend, weil das Leben in ihnen den Zustand der Übererfüllung erreicht. Das Sein quillt durch sie über sich hinaus. Dies erklärt auch ihr nicht zu linderndes Empfinden eines Mangels. Ist die Welt des Maßes einmal verlassen, ist ein Überquellen ohne Entleerung nicht vorstellbar. Solche Art erleidet das All in ihrer Persönlichkeit einen Bruch. Daher stammt das Gefühl des Außerweltseins, der Melancholika, aber auch der bis zur Selbstvernichtung sich steigernde Hass. Darin sind sie stark, hervorragend, aber auch am hinfälligsten. Dieser Porco war ja ein Held, er soll auch wieder ein Held sein, er wird von der Presse gefeiert, er hat eigentlich alles gesehen und erlebt, aber es gibt das, was ihn dazu führt, dass er auch alles durchstreichen möchte, dass auch alles eigentlich nichts wert ist. Ihre Kraft, heißt es dann weiter, ist unendlich, da sie das Ende kennengelernt haben, doch sie sind unglücklich, zumal sie die Vergänglichkeit des Menschen erfahrend, auch das ist ja eine Erfahrung, die Porkum Krieg macht, ihr Vertrauen in das Sein verloren haben. Ihre Kraft und ihre Hinfälligkeit, ihr Unglücklichsein und ihr Heldenmut lassen sich nicht voneinander trennen. Dies führt uns wieder an den Anfang unseres Gedankengangs, nämlich zu der aristotelischen Frage nach der Melancholie der herausragenden Persönlichkeiten zurück. Aristoteles schrieb Er, warum erweisen sich alle außergewöhnlichen Männer in Philosophie oder Politik oder Dichtung oder in den Künsten als Melancholiker? Oder auch die großen Flieger oder auch die großen Filmemacher wie Miyazaki. Die Melancholie ist in allen Miyazaki-Filmen präsent. Der technische Fortschritt wird zwar mit Begeisterung zeichnerisch aufgenommen, aber... Die ideologischen Implikationen sind es natürlich, die diesen Fortschritt auch in Tod und Verderben führen können. Oder denken wir an die grundsätzliche Skepsis gegenüber all jenen Ideologien, die das Individuum abschaffen wollen, wie der Faschismus, der Antifaschismus, zieht sich ja auch durch das Werk von Miyazaki. Miyazaki will immer wieder eine Sphäre aufmachen des Privaten, nicht als Weltflucht, sondern um zu zeigen, es gibt auch andere menschliche Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Das Tagespolitische, äh, ja, die gesamte Sphäre des Politischen, die gilt es auch immer wieder zu verlassen, um zu sehen, was den Menschen doch noch ausmacht. Da ist zum Beispiel die Liebe, da ist die Sehnsucht, wie wir hier in Porco Rosso sehen. Porco ist ein Einzelgänger, der sich nicht einfügt in die Gesellschaft, aber er ist nicht einfach ein Solitär, sondern er ist ja durchaus auf die Gesellschaft auch angewiesen, nur eine Gesellschaft, die er sich aussucht und die nicht staatlich aufoktoriert wird. Da sind die Frauen die diese äh, unglaubliche Leistung vollbringen, diese Maschine zu bauen. Da sind Freunde, da sind Frauen wie Fio und Gina. Das Ende lässt einiges offen. Aber was hier offen gelassen wird, das sind eigentlich Reflexionsräume. Und man wird dann sich sagen, man schaut den Film ein zweites Mal, ein drittes Mal. Aber auch nach mehrmaligem Sehen schließen sich diese Räume nicht, sondern sie werden eher noch größer. Wie das häufig bei guten Klassikern ist. Bei Casablanca haben wir das ja auch. Was ist denn eigentlich mit Rick und Ilsa in dieser Nacht da geschehen? Lief da was zwischen denen? Man weiß es nicht. Aber genau das macht den Film so faszinierend. Der Film geht folglich in unseren Köpfen weiter. Und die Party, die Siegerparty, die wird verlagert in Ginas Lokal, also dorthin, wo man auch nicht mehr diesen staatlichen Zugriff erlebt. Dort, wo man in einer halbseidenen, halbschattenen Welt für sich sein kann. Es muss also ein Jenseits des Nationalstaates geben, wird hier nochmal aufgezeigt. Und dann gibt es da diesen Kuss. Fio küsst Porco in der Hoffnung, dass er sich verwandeln wird. Sie hat ihn ja schon vorher einmal geküsst und das ist selbstverständlich das Märchenelement aus Froschkönig. Das wird auch ganz dezidiert genannt. Und das Märchen ist etwas sehr Bedeutsames bei Miyazaki. Immer wieder greift er darauf zurück. Aber... Interessant ist, dass er uns nicht zeigt, ob diese Verwandlung tatsächlich stattgefunden hat. Die Figuren reagieren zwar anders auf Porcos Gesicht, aber wir bekommen das Gesicht nicht gezeigt. Verwandelt er sich wirklich wieder von einem Menschen hin zu einem, äh, von einem Schwein hin zu einem Menschen? Hat es diese Rückverwandlung gegeben? Wir wissen ja, wie sein Gesicht aussieht. Das müsste man uns gar nicht vorenthalten. Wir kennen es vom Foto, wir kennen es aus der Rückblende, aber man zeigt uns diese Rückverwandlung nicht. Warum? Nun, vielleicht, um zu sagen, dass sich etwas ganz anderes gewandelt hat. Vielleicht hat sich das Gesicht gar nicht verwandelt von Porco, sondern Kurtes' Blick und unser Blick und der Blick der anderen Figuren auf Porco, der ist nun ein anderer geworden. Dieser Blick erkennt in dem Schweinegesicht den Menschen. Und mit anderen Worten heißt das,